0: Ja, es war sein Debüt, aber wo hat er sich die Hilfe dafür geholt? Er hat Regieunterricht bei Star Wars Episode 8 bei Ryan Johnson genommen.
1: Dieses Fass machen wir jetzt nicht auf. <lacht>
2: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Quadrataugen, powered by Vodafone. Star Wars-Kinofilme gibt es aktuell keine Star Wars-Serien, dafür umso mehr. Nach dem Erfolg der ersten beiden Staffeln von The Mandalorian arbeitet Disney aktuell gleich an neun weiteren Serien aus dem Krieg der Sterne-Universum. Die neueste läuft gerade auf Disney Plus und heißt The Bad Batch. Ob die neue Serie was taugt, darüber rede ich jetzt mit zwei Gästen, nämlich Marco Risch. Hallo. Hi. Und mit unserem Spezialgast Yves Arjevic, das Gesicht von Movi Moviepilot quasi. Hallo, schön, dass du hier bist. Danke, dass ich hier sein darf. Habe ich deinen Namen richtig ausgesprochen? Nein. <lacht> <Aber> Nein. <lacht> Wie wird er denn ausgesprochen? Yves Arievich. Arievich. Ja. Okay. Dann, aber ich meine, wir, wir sprechen uns ja eh nur immer mit dem Vornamen an. Das passt dann, denke ich mal. Ja, dann ist dann das einfach leise. Okay. Ich bin übrigens Fabian Douglas und die letzte Star-Wars-Podcast-Folge, die ist echt schon ziemlich lang her, das war nämlich, falls ihr das mal nachhören wollt, am 23. Dezember 2019, da haben wir über Star-Wars-Episode 9 geredet, auch wieder mit einem Spezialgast und ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, ich glaube, die Stimmung wird in dieser Folge eine ganz andere sein, bin ich mir zumindest ziemlich sicher. <lacht> ja, natürlich. Ich denke schon. Aber ähm, bevor wir über The Bad Batch reden, erstmal ein wenig Werbung. Streng genommen ist Star Wars ja keine Science-Fiction, es heißt ja jeweils zu Beginn immer, es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis, aber Raumschiffe, Lasergewehre, Roboter, das sind natürlich alles klassische Sci-Fi-Zutaten. Wenn ihr auf der Suche nach einer anderen Sci-Fi-Serie seid, dann haben die Kollegen von Featured acht Serien für euch zusammengestellt. Featured ist Vodafone's Magazin für digitale Kultur, schaut doch mal vorbei, Link dazu in den Show Notes. So erst einmal, wer oder was ist denn das Bad Batch eigentlich? Also in der Serie geht es um die Elite-Kloneinheit 99, die in der siebten Staffel von The Clone Wars eingeführt wurde. In insgesamt 16 Folgen erleben die Soldaten die berüchtigte Order 66 und den Untergang der alten Republik sowie den Aufstieg des Imperiums. Aktuell, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, sind fünf Folgen draußen. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, keine Sorge. Zu Beginn reden wir erstmal spoilerfrei. Also, Untergang der Alten Republik, Imperium, das kennen wir ja eigentlich alles schon. Und du, Yves, du hast ja zu Anfang das ähnlich gesehen. Jetzt, nach den ersten Folgen, wie denkst du denn jetzt darüber, braucht es die Serie oder hast du sie mittlerweile schon sowas was wie lieb gewonnen? Ähm, ich glaube, ich habe keine
1: wirkliche Liebe für die Serie, aber ich habe auch kein, keine wirkliche Ablehnung gegenüber der Serie. Ich finde die Serie nett. Das ist so das beste Wort, was ich jetzt finden kann, um bisher die ersten fünf Episoden zu beschreiben. Ich finde, der Start war etwas stärker als das, was wir jetzt haben, aber trotzdem ja, habe ich meinen Spaß damit. Das ist wirklich alles, was ich so dazu sagen kann.
2: Marco, wie war es denn bei dir, als du äh, von dem Konzept von The Bad Batch gehört hast? Hast du Warst du da gleich Feuer und Flamme oder hast du gesagt, nee, äh, ma erstmal gucken?
0: Ich war überhaupt nicht Feuer und Flamme sogar, weil äh, Yves weiß das ja, mein dunkles Geheimnis und Hardcore-Nerdkultur-Zuschauer wissen das auch. Ich bin ja nicht der äh, Riesen-Clone-Wars-Nerd ähm, gewesen, sag ich jetzt. Ich habe mir tatsächlich erst eine Vorbereitung für The Bad Batch. Ich fand den Trailer, den ersten Teaser fand ich mega cool. Da habe ich gedacht so, muss jetzt doch mal komplett Clone Wars schauen, weil ich habe ähm, bei Clone Wars habe ich mich immer drum rumgedrückt. Ich habe ein paar Handlungsstränge habe ich schon gesehen. Äh, Gerade was Ahsoka angeht und ihre Trennung vom Jedi Orden, das hatte ich damals schon gesehen und das fand ich auch sehr stark. Und, äh, und ich hätte gerne die siebte Staffel Clone Wars sofort weggeguckt, aber hab mir gedacht, nee, Marco, du hast doch nicht alle anderen Staffeln und Folgen geguckt. Machst, machst du das jetzt oder machst du das nicht? Und Bad Batch war endlich ein Grund, das zu machen. Und dann habe ich äh, in Vorbereitung für Bad Batch habe ich äh, einen Rewatch, kann man ja nicht sagen, zum ersten Mal wirklich komplett versucht Clone Wars zu gucken mit einer Watchlist. Komplett ist auch falsch. Es gibt eine Liste, ähm, in der man das chronologisch gucken kann. Und aus Zeitgründen habe ich mich an eine Watchlist von Kotaku gehalten, ähm, die das nach Handlungssträngen aufgeteilt hat. Und aus Zeitgründen, weil ich noch nicht ganz durch war, habe ich von der siebten Staffel die ersten Folgen, wo das Bad Batch eingeführt wird, und die letzten Folgen, in der äh, Clone Wars eben beendet wird, äh, habe ich mir angeschaut. Und äh, bin dann mit diesem Vorwissen quasi in Bad Batch reingegangen. Und mich hat Bad Batch tatsächlich extrem gut abgeholt. Am Anfang habe ich auch ein sehr positives Video dazu bei mir auf dem Kanal gemacht. Das war nach den ersten zwei Folgen, die durfte ich vorher schon sehen. Also nach der ersten die erste Folge ist der, der epische Einstieg an Yves recht, das ist natürlich stärker als die anderen Folgen. Aber ab der zweiten Folge weiß man, in welche Richtung die Serie läuft dass es das so ein Case of the Week ist, dass die übergreifende Handlung ist nicht so stark. Das kann man immer gut mit Firefly vergleichen. Das kann man auch bei vielen anderen Star-Wars-Serien machen. Also gerade bei äh, The Mandalorian, das hat auch schon diese firefly Wipes. Das ist halt eindeutig zusammengeklaut. Ich finde, bei Bad Badge ist es teilweise mehr zusammengeklaut als bei anderen äh, Star-Wars-Serien. Das hat noch ein bisschen Ninja-Turtles-Feeling, ähm, die, ich meine, allein, dass Hunter einfach John Rambo ist. Das sagt ja schon, das ist einfach eins zu eins. Sie versuchen auch nicht mal, das zu verstecken. Also, das ist schon viel zusammengeklaut bei Bad Batch. Es ist nicht so krass mutig und neu erzählt, wie es vielleicht hätte sein können. Aber es ist so nett. Ich schaue das so gern. Ich freue mich jede Woche auf eine neue Folge Bad Batch und gucke das wirklich jeden Freitagabend. Ich, es ist nicht so, als würde ich da jetzt schwitzen, zu Hause sitzen und mich fragen, wie es weitergeht. Aber ich habe jeden Freitagabend gute Laune mit der Serie. Und das ist ja für ganze, glaube ich, 16 Folgen ist das geplant erstmal. Und äh, deswegen habe ich eine uneingeschränkte Empfehlung für Bad Batch. Auch wenn man übrigens Clone Wars nicht gesehen hat. Man muss es nicht gesehen haben. Das sage ich jetzt nicht als jemand, der es nicht komplett gesehen hat, sondern ähm, das, das ist so viel selbsterklärend, auch absichtlich Exposition-Dumping dabei, Gerade nach Mandalorian, wenn man Lust auf mehr hat, kann man da reinschauen.
2: Würdest du das auch so sagen, Yves, oder hat, hat sich da deine positive Meinung im Laufe der Folgen ein bisschen geschmälert? Ah, ich fand, es hat, äh, wie gesagt, Marco hat
1: es schon sehr gut zusammengefasst. Ich fand, die Eröffnungsepisode war wirklich sehr stark. Ich bin ein Fan von Clone Wars, nicht von allem. Und ich finde es toll, dass es Cheat-Cheats da draußen gibt, wo man ganz klar sagen kann, ah, okay, das muss ich nicht gucken. Das ist, das ist, ist, Da bin ich sehr dankbar, weil es gibt so viele Episoden. Es gibt auch so viele Episoden, die man nicht zwingend braucht. Und äh, deswegen war ich ganz froh, trotzdem in diese Welt wieder einzutauchen. Ich habe auch gehofft, dass es sich mehr nach was Eigenem anfühlt und nicht wie Clone Wars Staffel 8. Und letztendlich war der Pilot auch genau das, wo ich mir gedacht habe, Gott sei Dank ist das nicht Clone Wars Staffel 8, sondern was Eigenes. Aber dieses zusammengeklaute jetzt allmählich fängt es an, mich ein wenig zu nerven und mich ein wenig zu langweilen, weil ich sehe zu viele Muster. Ich meine, Firefly hast du schon sehr richtig erwähnt. Firefly hat das wesentlich besser gemacht. Und ich finde, selbst Mandalorian hat es teilweise besser gemacht. Weil wir haben hier halt Du sagst es sehr richtig, Marco. Wir haben hier die Ninja Turtles von ähm, Star Wars. Und sehr viele von diesen Figuren lernt man leider bisher nicht so wirklich gut kennen, obwohl man sehr viel aus ihnen rausholen könnte. Und das macht man bisher nicht und stattdessen hat man so einen Trope, dass man auch in uh, The Mandalorian Season 1 sehr, sehr viel gesehen hat, nur ohne diesen meiner Meinung nach sehr starken Western-Vibe. Und deswegen, ich, ich finde es unterhaltsam. Also ich gebe dir total recht, jede Woche freue ich mich auch auf meine 25 Minuten Star-Wars-Unterhaltung äh, in animierter Form, aber ich verliere jetzt auch nicht Schlaf oder so darüber. So.
0: Ich muss kurz dazu sagen, ich weiß gar nicht mehr, ob ich selber auf Ninja Turtles gekommen bin, weil du hast es auf jeden Fall zu mir gesagt. Mhm, wir, haben ja. uns, wir haben uns ein bisschen auf äh, WhatsApp hat mir uns angecallt, und äh, du hast auf jeden Fall von Ninja Turtles* geredet und ich weiß nicht, ob das so eine *Inception* war, die jetzt uns mehr drin ist und ich, ich sehe das nie ich kann das nicht mehr mit anderen Augen sehen oder oder ob mir das selber aufgefallen ist. Ich habe keine Ahnung. Es ist ja so obvious. Ähm, also ich würde dir nur den Credit geben.
1: <lacht> Danke dir. Und und weil du davor *John Rambo* erwähnt hast, die Showrunner haben tatsächlich gesagt, dass sie. Ähm Hunter nicht nach John Rambo äh, modelliert haben, sondern nach Billy aus Predator, der aber auch äußerlich sehr viele Parallelen zu John Rambo hatte. Aber weil er halt also auch Sie auch haben ihm sogar so eine Film leichte
0: Hakenase, Hakenase gegeben. So, dass es aussieht wie ja. bei Sylvester Stallone. Die können mir nichts anderes ja, ich, erzählen. Ich meine, selbst ich wenn find, die Idee ich, von Dave Filoni war, es ist Predator, der Animator hat gedacht, ach, wir machen äh, John Rambo draus.
1: Ja. Ja, auch die Binde sieht halt anders aus. Die, also, die, die Binde, die er hat, sieht ganz klar aus wie Rambo und nicht wie Billy. Also, aber ich verstehe, mhm. wenn sie sagen, das ist der Typ mit dem sechsten Sinn, das war Billy bei Predator. Und deswegen verstehe ich, wenn sie sagen, das ist deren
2: Modell. Aber ansonsten, ja, viel geklaut. Auf jeden ist er denn so eure <lacht> Lieblingsfigur oder habt ihr eine andere Lieblingsfigur von, von dem Bad Batch? Marco?
0: Äh, bei mir ist es äh, ganz klar Echo und äh, Crosshair. Crosshair, weil er eh so cool ist, äh, er, er strahlt diese äh, Tom Cruise und Collateral-Atmosphäre aus mit den weißen Haaren und äh, wird am liebsten alle umbringen. Und äh, Echo, finde ich, er sieht so cool aus. auch dieser halb Also, er ist ja ein Cyborg. Das macht ihn auch noch mal so interessant. Ich weiß aber, dass äh, Wrecker ein großer Publikumsliebling ist.
1: Also, äh, Crosshair ist auch meine äh, Also, ist für mich die faszinierendste Figur ähm, ich geb dir recht in der Hinsicht, dass Echo sehr cool ausschaut, aber ich kann also aus diesem Core-Team, das wir jetzt gerade so haben, mir niemanden rauspicken außer Hunter, weil wir halt nicht wirklich viel mit dem machen und gerade Echo, hast du vollkommen recht, kann man so viel Spannendes machen, gerade weil er halt so halb Cyborg ist und mhm. macht man nicht und das finde ich ein bisschen schade, es wurde bisher einmal benutzt für ein Gag. Das war's wir haben übrigens
0: unterbewusst gerade dafür argumentiert, wie gut die Serie eigentlich funktioniert, weil wir wissen sofort, wie alle Figuren heißen. Das klingt so banal, das sollte man, aber, aber selbst also selbst bei Serien, die man mochte, wenn man dann Jahre später zurückdenkt, ja, wie hießen denn die Figuren nochmal? Das kommt ja gar nicht in den Sinn. Und die Serie etabliert das so gut. Und gerade jetzt nach, ich glaube, es sind fünf Folgen, ähm, ja, fünf Folgen, äh, haben wir die Namen der Charaktere, ihre Char Charakteristiken und welche wir mögen und äh, welche wir eher als banal empfinden, das haben wir so tief drin, dass das funktioniert. Äh, ich hatte das äh, gemerkt, auch nach unserem Podcast zu Star Trek Discovery, und ich hatte ja auch noch mal ein Video dazu gemacht, wie viele Leute, und da gehöre ich mich selber dazu, ähm, wie viele Leute nicht wissen, wie die wie die Figuren auf der Brücke von der Discovery heißen. Ich kann dir, ich kann dir keinen Namen sagen, außer die Captains und äh, Number One quasi. Also, äh, jetzt muss ich schon wieder überlegen. Äh, Burnham. <lacht> so Das, 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 das sind das sind die Figuren auf der Brücke und man kennt die Leute nicht. Man erkennt sie wieder so déjà vu mäßig, aber man kann sie nicht wirklich zuordnen. Und äh, und das ist jetzt so Bad, 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 the Bad Batch, eine Serie, die sich wirklich um eine Gruppe herumdreht. Funktioniert das aber fantastisch.
1: Aber, aber, ohne der Show jetzt zu viel Credit zu geben, die Namen beschreiben ihre Funktion, deswegen finde ich, dass es, sehr <lacht> also, Hunter ist der mit dem sechsten Sinn, der gut jagen kann, Wrecker ist der Kaputtmacher, okay, Tech ist der technologische Freak, und Crosshair ja, ist der, wofür steht Echo? Das weiß ich
0: auch nur aus Clone Wars. Echo, also Echo, wird Echo nicht erklärt.
1: Der, ja. Ja, Echo wird nicht erklärt, aber er ist der Einzige, der sowas wie eine Backstory noch in einer anderen Serie hat, wo man sagen kann, okay, ja. für den Namen gibt es eine Backstory, aber der Rest, der Name ist das, was sie machen. Das ist so, als, als wenn dein Name äh, YouTube Video Creator ist. So.
0: Omega? Was ist denn der Name von Omega? Ja, okay. Was macht denn Omega?
1: Aber Omega, aber Omega ist, wie gesagt, aber man muss sich nicht viele Namen merken. Das will ich damit sagen. Man muss sich nicht viele Namen merken. Record nee, nee, das sowieso kaputt.
0: nicht. Aber, aber auf der so. Brücke von der Descartes sind es auch so. nicht so viel mehr, wenn du mal so drüber nachdenkst. Und mir fällt kein einziger äh. Name ein. Ich, ich will damit nur sagen, die, die Serie dreht sich wirklich um die Charaktere. Ne? Also, also, das ist auch vielleicht ja. die Schwäche der Serie, dass die übergeordnete Handlung nicht krass im Fokus ist. Aber das will diese Serie gar nicht sein. Und das, Und das ist stört auch mich völlig auch nicht. okay. Es, es geht ja um die Gruppe. Das, es gibt ja ein schönes Gefühl, als Zuschauer bist du Teil der Gruppe. Und, und das ist äh, gerade bei Sci-Fi-Serien, ist das ja so ein Trade. Die meisten Sci-Fi-Serien mhm. haben das, die meisten Star Trek-Serien haben das, die meisten wohlgemerkt. Und eben Star Wars hatte das auch. Und äh, mhm. deswegen ist, fühlt sich The Bad Badge unabhängig vom ganzen Fanservice auch wirklich an wie eine echtes Star Wars-Produkt, weil du dich an diese Figuren klammern kannst.
2: Hm. Mhm. Ähm, du hast es vorhin gesagt mit der Vorgeschichte von Echo, den, äh, die ja in Clone Wars thematisiert wird. Da würde ich jetzt einfach gerne mal die Frage stellen, muss man denn The Clone Wars gesehen haben? Ähm, ich meine, die The Bad Batch ist eben in dieser Serie eingeführt worden. Es gibt immer mal wieder ähm, Figuren, die man aus The Clone Wars kennt, die dort ihren Auftritt haben. Ähm, jetzt ist es natürlich so, dass äh, The Clone Wars, ich weiß nicht, ob das jeder weiß da draußen, der, da gab es lange Zeit nur sechs Staffeln und die siebte Staffel ist eben, ich glaube 2020 war das nochmal nachgereicht worden. Also kann man auch, glaube ich, nicht unbedingt davon ausgehen, dass das jetzt jeder noch alles so auf dem Schirm hat. Also die Frage nochmal, muss man Clone Wars gesehen haben?
1: Ich meine nicht. Also, ich, ich, ich empfehle es jedem und ich finde, dass äh, Clone Wars, also wie gesagt, es ist auch schwer, die beiden Serien jetzt zu vergleichen, weil Clone Wars hat, hast du sehr ja richtig gesagt, sieben Staffeln. Und The Bad Batch hat fünf Episoden bisher, aber Clone Wars war halt sehr vielschichtiger, weil es halt auch diesen Anthology-Charakter hatte. Das bedeutet, wir hatten manchmal Episoden an der Front mit Klonen, aber wir hatten auch manchmal Episoden, die auf die Jedi-Mythologie eingegangen sind oder auf die kriminelle Unterwelt von Star Wars eingegangen sind und so weiter und so fort. Das heißt, ich glaube, im Gesamten wird Clone Wars die vielschichtigere Serie sein und ich empfehle es. Aber so wie die Figuren hier eingeführt werden in The Bad Batch, glaube ich, muss man einfach nur für Kontinuität und für Verständnis fragen, die Show nicht geguckt haben. Ich meine, wir lernen da jetzt diese äh, fünf neuen Figuren kennen und uns wird direkt gesagt, warum die anders sind als die anderen Klone, wird uns direkt expositionsmäßig rausgegrölt. Und wann immer eine Frage aufkommt und ein Charakter vielleicht auftaucht, den man aus einer anderen Show kennt, wird gesagt, ach du bist doch der, der damals das und das gemacht hat. Ja genau, der bin ich. So Und das, das deswegen glaube ich nicht, dass es zwingend notwendig ist. Es ist so ähnlich wie mit dem MCU. Man kann die meisten MCU-Filme auch... Jetzt vielleicht abgesehen von Infinity War oder so, kann man die meisten Filme krass losgelöst gucken, weil die dir eh danach alles erklären. so Ach, du bist doch der Zauberer, der das und das machen kann, oder? Ja, der bin ich. In meinem Film habe ich übrigens das gemacht. Ach, das hast du. So.
0: Es ist sogar so, gerade für die Avengers-Filme, also äh, egal ob der erste oder Infinity War, musst du die anderen nicht unbedingt gesehen haben, weil sie erklären dir jede Figur, Figur nochmal. Und es mm. ist ja auch so, also diese Avengers-Filme haben ja mehr Zuschauer als die Einzelfilme. Das heißt, mm. es können unmöglich, jeder Zuschauer kann, kann unmöglich alle Filme davor gesehen haben. Dieses Wissen existiert tatsächlich gar nicht. Die Leute mm. äh, gehen sehr oft in die Avengers-Filme rein und kriegen durch dieses Exposition-Dumping auch genug erklärt, um mitkommen zu können. Die anderen geben ja. dir dann nur mehr. Und ja, stimmt, das ist bei Bad Batch auch so. Ähm, es kommt ja auch noch dazu, dass Clone Wars nicht nur ähm, sehr viel springt in der Handlung, sondern dass die äh, dass die Episoden definitiv in der falschen Chronologie ausgestrahlt worden sind. Und zwar wirklich von Anfang bis Ende. Also in den ja. letzteren Staffeln merkt man, dass so eine gewisse Stringenz drin ist. Aber es gibt selbst auf Star StarWars.com eine ganz offizielle Liste, in welcher Reihenfolge man eigentlich alle Clone Wars-Folgen gucken sollte also wie ja. sie chronologisch richtig sind es macht wirklich gar keinen Sinn, man lernt in, den ersten, in der ersten Staffel Figuren man sieht in der ersten Staffel Figuren sterben die erst in der dritten Staffel eingeführt werden Es ist verrückt Es ist wirklich verrückt, das kann man sich nicht ausdenken aber, aber das hat, also ohne dass ich jetzt genau die Produktionshintergründe kenne hat das wahrscheinlich auch damit zu tun, dass das eben eine von Lucasfilm produzierte Serie fürs Fernsehen war und das ist halt alles animiert. Und animierte Serien werden auch, gerade bei Zeichentrick und auch bei Animation, werden sie werden parallel zueinander produziert. Und es gibt halt Folgen, die sind früher fertig und es gibt Folgen, die sind später fertig. Und wenn du eine Fernsehausstrahlung hast, die eben fest getaktet ist, es ist ja nicht wie beim Streaming so, hey, heute ist Release-Tag und es kommen alle Folgen oder sowas, sondern wirklich am Fernsehen, da muss das Zeug rauskommen. Und das muss man dann auch mal fieserweise sagen, George Lucas didn't care enough, dass äh, das jetzt unbedingt richtig alles ausgestrahlt werden muss. Sondern nee, er hat einen Vertrag mit einem Fernsehsender und die, Serie und die Folgen müssen rauskommen, kommen was wolle. Und dann ist das Zeug halt in komischen Reihenfolgen äh, ausgestrahlt worden. Das war bei Clone Wars schon von Anfang an ein Problem. Der Kinofilm, der Einführungsfilm, das sind vier Episoden, glaube ich, zusammengeworfen in einen Film gepresst, weil irgendwann mitten in der Produktion George Lucas gesagt hat, das ist eigentlich zu schade, diese schönen Folgen einfach nur im Fernsehen auszustrahlen. Machen wir einen Kinofilm draus. So, und das spürt man. Das ist ja. kein, das ist kein in sich schlüssiger Film. Das sind vier Episoden aneinander geklatscht. Und das ist Clown Wars. Von Anfang bis Ende. Ich würde es anders sagen, also klar, man muss es nicht gesehen haben. Wenn man aber dann Bock hat nach dem Pilot, nach der Pilotfolge von Bad Batch, ich würde sogar mit der Pilotfolge anfangen. Wenn man danach Bock hat, auf jeden Fall mit der siebten Staffel Clone Wars anfangen, weil die ersten Folgen die Bad Batch einführen. Ich glaube, die ersten drei oder vier sogar. Und dann ist man ganz gut drin und hat noch ein bisschen mehr Background-Wissen. Und eine Sache können wir ja für alles spoilern die sich jetzt vielleicht gefragt haben, warum Echo Echo heißt. Echo heißt Echo, weil er schon als Clone Trooper immer die Befehle wiederholt hat, die er sofort bekommen hat. Er hat sie einfach nachgeplappert. Und deswegen haben ihn die anderen Echo genannt. Und das hat sich halt so gehalten.
2: Sehr schön. Aber jetzt haben wir schon richtig, richtig viel über Clone Wars geredet, aber über äh, die neue Serie eigentlich noch relativ wenig. Klar, wir sind mhm. jetzt hier im spoilerfreien Part. Da wollen wir natürlich auch nicht so viel vorwegnehmen. Aber ich glaube, was jetzt noch nicht so ganz deutlich wird, was ist denn jetzt The Bad Badge eigentlich für eine Serie? Also Clone Wars, äh so hast das gesagt, ist so eine Anthology-Serie, also die ähm, ganz viele Aspekte dieser Star Wars-Galaxie zeigt. Aber ist es jetzt eher so eine Kriegsserie, so wie Clone Wars, oder auf was macht man sich da als Zuschauer denn da eigentlich gefasst, wenn man äh, The Bad Badge einschaltet?
1: Na, es ist eher so eine Art Dirty Dozen äh, Kriegsszenario, aber das nach Order 66. Das heißt, wir dürfen jetzt nicht davon ausgehen, irgendwie unsere Truppe alle zwei Sekunden an der Front äh, zu sehen, weil wir wissen, was Order 66 war und wir wissen auch sehr schnell, was das für diese Truppe bedeutet, weil ich glaube, so viel kann man ja sagen, wer ist das Bad Batch, wer sind die? Das sind äh, Klone mit genetischen äh, Mutationen und deswegen sind die ein bisschen anders drauf. Und wir lernen diese Truppe einfach kennen, wie sie jetzt in dieser sehr merkwürdigen, gerade für sie sehr merkwürdigen neuen Welt, wo sie vor kurzem noch der Republik die Treue geschworen haben und jetzt gibt es da ein Imperium und wie gehen sie damit um und wie fühlen sie sich damit, äh, das ist der Fokus der Show und dann auch wie die zusammengebracht werden mit einem anderen Charakter schon in der allerersten Folge und da eventuell lernen müssen, okay, vielleicht können wir nicht immer Soldat sein, für, vielleicht müssen wir auch manchmal sowas wie Familie sein. Und wie gesagt, die Ideen finde ich mega spannend. Also die Ideen finde ich mega spannend. Die Umsetzung, ich finde, auch das hat eine andere Star Wars Animationsserie leider schon besser gemacht. Und das ist Star Wars Rebels, die ich wirklich jedem da draußen empfehle. Und die wurde übrigens nicht out of order äh, gesendet. Also da gibt es wirklich Aufbau. Ja. So. Aber ja. War ähm, halt
0: von Anfang an, muss man auch sagen, Disney-Produkt.
1: Ja, ne? yeah, ja. Yeah, yeah. Deswegen war sie auch nicht so, die, die mussten da die Brutalität runterschrauben. Was ja witzig ist, weil The Bad Batch hat die Brutalität zurückgebracht aus The Clone Wars. Das hat sich ähm, Rebels ja. damals nicht getraut und wurde schwer kritisiert, dass sie gesagt haben, wir zeigen jetzt nicht, wie auf Leute, Also zumindest anfangs, wie auf Leute geschossen wird. Nein, wir, wir cutten weg und hören dann Piu-Piu. So. Ja.
0: Ja, das ist diese witzige Diskrepanz, weil Clone Wars, wir sagen wir beide immer so schön, das war als Kinderserie geplant, aber irgendwann haben sie gemerkt, dass nur Erwachsene das gucken, also wurde das immer düsterer. Ja. ja. Und äh, bei Rebels war es der umgekehrte Weg. Ähm, eigentlich hätte man wissen müssen, dass das nur Erwachsene gucken, aber sie haben es versucht, kinderfreundlich zu gestalten. Ich finde trotzdem das Duell äh, Obi Wan Kenobi gegen Darth Maul, so viel kann man sagen, gibt es in Rebels nochmal und das finde ich super geil.
2: Und, ja, und das funktioniert das aber auch
0: ist. mit wegschneiden. Das ist nicht so brutal, aber es ist auf emotionaler Weise Auf emotionaler Weise ist es brutal und gleichzeitig so westernmäßig, dass viele Leute gedacht, also denken, es lesen ja immer wieder in den Kommentaren, dass es nicht delivert, das ist genau anders. Mm. Und diese Vergleiche sind so wichtig, weil Clone Wars schon damals der Supervising Director war Dave Filoni, der von Avatar ähm, rüberkam, also der von George Lucas dann rübergeholt wurde, Star Wars zu animieren. Und äh, seit Disney eben äh, Lucasfilm übernommen hat, hat Dave Filoni da eine größere Rolle. Äh, hat dann eben Rebels als äh, Creator von Anfang an begleitet. Und jetzt äh, dann die letzte Staffel Clone Wars und eben jetzt Ban Batch. Deswegen ist das alles trotzdem so aus einer Hand. Mhm. Und jetzt noch mehr als vorher vielleicht, weil es hat ja die große News-Die-Runde gemacht, dass Dave Filoni äh, äh, der neue Creative Director bei Lucasfilm ist. Es ist aber also einerseits ist es eine Falschmeldung, weil viele Leute viele, viele viele Nachrichtenportale gemeldet haben, dass es jetzt erst passiert sei. Und ähm, das war aber schon seit Sommer letzten Jahres. Das hätte man auch ahnen können, weil er noch so viele andere Star Wars Sachen macht. Er ist Executive Producer bei The Mandalorian. Macht zusammen mit dem Creator von The Mandalorian John Favreau. Macht er ähm, das vorerst auf Eis gelegte Rangers of the New Republic und Ahsoka die Serie und das Boba Fett äh, Spin-off, äh, Spin äh, das Mandalorian Spin-off, the Book of Boba Fett, also der ist da überall involviert und Creative Director ist heißt nicht, dass er überall in anderen steht. Äh, das bin ich auch. Ich bin tatsächlich Creative Director bei the Gaming und das heißt nicht, dass irgendwas niemand unterstellt. <lacht> also keine einzige Person. Das hat das hat nichts damit zu tun. Das ist eine Würdigung, aber ähm, seine Befugnisse kannten wir schon lange vorher. Und er ist ein sehr, sehr, sehr wichtiges Glied in der Star-Wars-Strategie von Lucasfilm.
2: Jetzt hast du mir das alles schon vorweggenommen, weil darüber <lacht> wollte ich nämlich jetzt eigentlich noch mal reden, bevor wir zu den Spoilern kommen, über die Personalie Dave Filoni und was, was der für eine wichtige Aufgabe hat. Hast du jetzt eigentlich schon alles erzählt. Ein paar Sachen vielleicht noch. Ähm, Dave Filoni war als Supervising Director von The Clone Wars unter anderem auch an der Entwicklung der Figuren Ahsoka Tano und Captain Rex entwickelt. Ähm, wie du schon gesagt hast, seit Mitte 2020 ist er der Executive Producer und Executive Creative Director. Ähm, so wie ich das verstanden habe, von Lucasfilm und nicht von Lucasfilm Animation, richtig? Lucasfilm, ja. Ja, das ist also schon eine ordentliche Beförderung. Er hat ja auch dann ähm, sein Realfilm-Regie-Debüt gegeben mit The Mandalorian und da ja er auch drin mitgespielt als ein X-Wing-Pilot, falls ihr euch noch erinnert. Und jetzt für ja The Bad Badge ist er ja ähm, sowohl Schöpfer als auch Autor als auch Executive Producer. Mhm. Und viele Fans sagen so, das sieht man immer wieder in den Kommentaren, ja, er ist der Einzige, der Star Wars davor rettet, komplett an die Wand gefahren zu werden. Das klingt ziemlich übertrieben, aber also, wie, wie seht ihr das? Ist, es, ist er wirklich so wichtig? Ist er wirklich so, so besonders für Star Wars?
1: Na, ich glaube ähm, ich, ich das ist auch ein bisschen äh, weit hergeholt. Ich finde, was er einfach sehr gut kann und das ist gerade in Serien, in Langzeitformaten, äh, kann er sich nicht nur äh, sehr gut kreativ austoben, er hat einfach meiner Meinung nach ein wahnsinniges Verständnis für diese verrückten Welten und für diese verrückte äh, übergreifende Mythologie von Star Wars. Und ich finde, das sind auch die stärksten Aspekte für mich von den Serien. Was, wie man da noch mal richtig tief in Mythologien und Aspekte eintauchen konnte, die ich so in den Filmen tatsächlich nie gesehen habe. Und häufig frage ich mich dann auch, okay, aber brauchen wir das? Müssen wir jetzt wirklich in, in jeden Quatsch noch tiefer reinspringen? Und ich war ja damals zum Beispiel, ich war ein ich bin bis heute kein großer Fan der Star Wars Prequels. So, ich bin einfach kein großer Fan der Star Wars Prequels. Und ich war nie ein Fan davon, dass die Macht so entmystifiziert wurde mit das sind Bakterien in deinem Blut, weißt du? Fand ich total lahm und er hat das ein bisschen zurückgebracht und äh, und äh, wieder die, diesen mystischen Aspekt zurückgebracht in sehr spannenden Folgen in The Clone Wars und was er auch an Planeten dort enthüllt hat und an anderen Welten. Das ist ja, ich sag's jetzt einfach, das ist das, was mich sehr häufig an den äh, Sequels auch gestört hat, aber da war er auch mit involviert, aber da hat's mich sehr häufig gestört, dass sich die meisten Planeten, also wirklich 80% der Planeten, angefühlt haben wie Kopien von Planeten, die ich schon kenne. Also, äh, für mich war Jakku Tatooine, für mich war ähm, Crate Hoth, da hat sogar jemand einen Boden geleckt und gesagt, Salz, damit niemand auf die Idee kommt, dass es Schnee sein könnte. Da habe ich so krass im Kino gelacht. Und äh, in Episode 9 hatten wir dann das, das dritte Tatooine am, äh, am Anfang. Und ich so, das ist aber spannend. Und äh, in diesen Serien haben wir wirklich Planeten gesehen, wo ich gesagt habe, wow, das sind echt neue Welten. Also das hat mich wirklich jedes Mal sehr umgegangen. Mit, mit neuen Kulturen, mit neuen Außerirdischen, mit neuen Regeln, Hierarchien, sogar Politik haben die da richtig spannend reingebracht. Ich hab mir gesagt, wow. Das ist wirklich eine weit, weit entfernte Galaxis. Diese Filme haben für mich die Welt, das eine, eine Gute, was diese Prequels gemacht haben, war, die Welt von Star Wars hat sich wirklich noch größer, und noch facettenreicher an, äh, angefühlt. Die, die Drehbücher, über die, äh, da werde ich Marco nie widersprechen, nie, und auch die Dialoge, nie. Aber wenn es einfach nur um dieses verrückte und geniale Worldbuilding geht dann finde ich, mhm. dann haben das diese Shows und auch die Prequels mit all ihren Quatsch sehr gut hinbekommen.
0: Ja, also ich finde, die Prequels haben einen guten Grundstein gelegt für mehr Worldbuilding. Mhm. Also George Lucas hat es halt gehasst, sich selber zu zitieren. Er wollte lieber was Neues machen. Ähm, und das ist der große Vorteil von den Prequels. Und er hat auch das Politische mit reingebracht. Er hat es aber aufgrund der eher mäßigen Drehbücher halt nie so, so richtig geil on top ge ge also Er hat es nie weitergedacht, also nie konsequent zu Ende geführt. Am Ende ist es dann, ja, ähm, leider eindimensionaler, als es sein müsste. Und dann kommt Davey Loney ins Spiel. Er hat Davey Loney eben von Avatar abgeworben, was ja auch eine super gefeierte Zeichentrickserie ist. Ich meine, wir haben ja auch auf äh, GigaTV, Mac, haben wir ja auch ein Video darüber von dir, Fabian. Ja. Und ähm, das hat ja auch viele Hardcore-Fans und der weiß halt, wie Storytelling gerade im Animationsbereich funktioniert. Und Dave Filoni, äh, also für die, die ihn noch nicht gesehen haben, das ist der Dude mit dem Cowboy-Hut. <lacht> Wenn ihr irgendwas mit Star Wars und einem Typ mit Cowboy-Hut seht, das ist immer Dave Filoni. Ähm, Obwohl,
1: jetzt gibt's zwei er, mit Robert äh, Rodriguez.
0: <lacht> Ach stimmt, <lacht> ja, stimmt, das ist ja noch dazu gekommen. Dave Filoni ist halt, ist halt derjenige, der all diese Grundsteine von George Lucas genommen hat und weitergedacht hat. Er Hat einfach weitergemacht. er ist damit weitergerannt und und da auch in enger Zusammenarbeit mit George Lucas muss man wirklich sagen. Also immer wenn er sich überlegt hat, ah, ich brauche hier eine Art Lichtschwert, aber was mache ich da? Was könnte man da machen? er zu George Lucas zurück, was können wir da machen? George Lucas schreibt dann irgendwann eine Textmessage zurück. Ja, äh, ich habe euch hier mal das Dark Saber erfunden. Nehmt das einfach. So ist es, so ist das gelaufen. Ne? Also gerade die Clone Wars sind nicht die große Vision von George Lucas, sondern äh, Dave Filoni in enger Absprache mit George Lucas. Und äh, George, das ging dann so weit diese Beziehung, dass äh, George Lucas irgendwann mal gesagt hat, dass Dave Filoni quasi sein Sohn ist.
1: Hm. Und,
0: und, und das hat das ist ein schöner Moment. Äh, das war ähm, äh, ein Featurette zu The Mandalorian, ein Bühnenauftritt. Da das Bryce Dallas Howard, die Tochter von Ron Howard, die ja auch Regie geführt hat bei The Mandalorian, hat genau das mit diesem. Er ist der George Lucas hat zu ihr gesagt, Dave Filoni ist, ist quasi mein Sohn. Und dort, das hat, das hat Dave Filoni mit auf der Bühne und hat geheult.
1: Ach, war das ist schön. Da krieg ich direkt Haut. Ne, also ja, da ist viel
0: Liebe für die Star Wars Familie einfach mit drin und Dave Lohoney transportiert das.
1: Und so und, funktioniert ähm, Star Wars für mich auch am besten, ehrlich ja. gesagt, wenn George Lucas mhm. äh, verrückte Ideen hat, aber dann fähigere Leute was draus machen. So. Das, das, so haben das, das, ja auch die
0: Originalfilme funktioniert. <lacht> ja,
1: ja, deswegen ja. liebe ich die originalen Filme. Das, die Deswegen liebe ich die originalen Filme, deswegen liebe ich die Prequels und die Sequels nicht. Und das, deswegen liebe ich äh, aber teilweise diese Animationsserien dann so sehr, gegen die ich mich so gesträubt habe. Aber, aber die haben für mich dieses, okay, sehr verrückte Ideen, aber dann ist da auch ein Team dahinter, das was draus machen kann. Weil Prequels hat halt nur diese verrückten mhm. Ideen, aber ja, hat da auch Sand.
0: Aber um auf die Frage von Fabian zurückzukommen, darauf wollte ich gerade hinarbeiten. Dieses äh, ist jetzt Dave Filoni der Retter von Star Wars oder nicht? Das ist dann hat er auch ein bisschen mit selektiver Wahrnehmung zu tun, weil wir, wir wissen halt welche Rolle Dave Filoni einnimmt. Wir sehen, was er alles gut macht. Ähm, wir sehen, wir, wir achten aber nur auf das, was davon uns gefällt. Weil Dave Loney war ja nie weg von Lucasfilm. Der hat schon von Anfang an, seit Disney Lucasfilm übernommen hat, für Disney gearbeitet. Und äh, er war auch an den Sequels beteiligt. Das wird gerne unterschlagen. Er war, äh, er hat da zusammen mit der Story Group eben die Geschichten abgenickt. Wenn man jetzt sich mit den Hintergründen befasst, dann ja gut. Dann bei Episode 7 war das am Ende so, dass JJ äh, Abrams gesagt hat, wir müssen den Kanon von Star Wars wegwerfen und bitte von vorne anfangen. Dagegen kann dann Dave Loney nichts tun. Aber an für sich saß er da immer mit dabei, also auch bei der, Sto der äh, Story-Geschichte, also alles, was mit dem Lore von Star Wars zu tun hat, bei Episode 8 und auch Episode 9. Und äh, das wird dann gerne unterschlagen. Daran denkt man dann nicht. Aber nein, Dave Filoni war von Anfang an dabei. Er ist nicht plötzlich der Retter, der dazukommt. Mhm. Und äh, er hat ja auch äh, an dem äh, Boba Fett-Spin-off äh, der also, äh, also, Boba Fett hätte zuerst einen Film kriegen sollen. Da war ja dann auch deswegen indirekt hinter den Kulissen beteiligt. Ist aber nie passiert. Stattdessen hat er dann zusammen mit John Favreau eben The Mandalorian geschaffen und macht jetzt dazu seine eigene Serie. Er ist da die ganze Zeit schon dabei. Und wenn wir dann davon reden, dass Disney irgendwie alles an die Wand fahren würde oder so seit 2012, seit Star Wars haben, dann darf man nicht vergessen, dass Dave Filoni auch mit an Bord ist und dass es Kathleen Kennedy ist, die nicht eben nicht nur eine Serie machen lässt, sondern ihm... Dutzende Serien anbietet und solange er eine coole Idee hat und das machen will, darf er das machen. Und sein Live-Action-Debüt als Regisseur bei ähm, The Mandalorian Season 2, das war eben die Folge mit Ahsoka passenderweise, ist auch eine der besten Folgen in der zweiten Staffel.
1: Und äh, aber, das war alles aber,
0: eben unter Kevin Kennedy, die neue F
1: Bitte? War nicht sein Live-Action-Regisseur-Debüt tatsächlich sogar schon in Staffel 1. Es war tatsächlich äh, die Ach, war nicht? Ja, ich glaube, er hat sowohl die Premiere ich meine, er hat die Premiere wenn er nicht die Premiere gemacht hat, dann hat er die Folge gemacht, die ich am wenigsten mochte nee, tatsächlich. Die nicht und das gemacht. War, dann hat er die auf Tatooine gemacht und die mochte ich nicht. Er hat die, glaube ich, auf Tatooine
2: gemacht. Das weiß die, ich Doch, nicht. Ich die erste aus, Folge ist äh, von Dave Filoni inszeniert nein. worden. Doch, die allererste? Die, erste Bam. die allererste Folge von Staffel 1. Bam. Dann noch die Staffel 5, The Gunslinger. Ja, die Folge. folgt. Da <lacht> wow, muss ich das da
0: war das nicht sein Debüt, da war Mandalorian an für sich sein Debüt. Sorry, dann nehme ich das zurück. Aber ja. auch da wieder, ich ich <lacht> jetzt auch wieder hinaus wollte, aber wo hat er sich die Hilfe dafür geholt? Er hat Regieunterricht bei Star Wars Episode 8 bei Ryan Johnson.
1: Dieses Fass machen wir jetzt nicht auf. Ryan Johnson
0: äh, hat ihm Regieunterricht gegeben und dafür war er sehr dankbar. Und im Umkehrschluss, und im Umkehrschluss äh, hat Ryan Johnson, weil er auch The Mandalorian eben sehr mag, wollte er gerne da Regie führen, konnte er aus Zeitgründen noch nicht. Aber Dave Filoni hat schon zugesagt. Wenn Ryan Johnson eine Folge Mandalorian inszenieren möchte, und es kann auch zeitlich, dann würde das, würde das auch passieren, weil er und Dave Filoni nämlich so dick sind. Aber das widerspricht der oft dieser starken, selektiven Wahrnehmung, dass äh, Dave Filoni der Einzige ist, der gegen alle anschwimmen muss. Und äh, er ist der Retter von Star Wars. Nein, er ist eines der vielen Glieder, die Star Wars zu dem machen, was Star Wars ist.
2: Sehr ja. schön gesagt, sehr schön gesagt. Ich würde sagen, wenn ihr nichts weiter dagegen habt, würden wir jetzt in den Spoiler-Part gehen, damit wir auch mal ein bisschen tiefer über The Bad Badge reden können. Also ihr, ihr Le Leute da draußen, wenn ihr The Bad Badge noch nicht gesehen habt, ähm, dann müsst ihr jetzt zum nächsten Kapitel skippen oder manuell vorspulen. Wir schreiben euch den Timecode unten in die Serien, in die Folgenbeschreibung. So, ähm, eine Figur. Die hast du auch äh, von äh, angesprochen, ohne ihren Namen zu nennen. Das ist ja die Omega-Figur, also die Figur des Kindes Omega, ähm, die ja so auch so ein bisschen so wieder die die Serie vergleichbar macht mit The Mandalorian. Äh, ein Kind einzuführen ist immer eine schwierige Sache. Das kann schief gehen, kann, kann kann glücken, kann aber auch eben komplett daneben gehen. Wie gefällt euch denn die Figur Omega? Wer möchte anfangen?
1: <lacht> ähm, ja, also ich finde sie mittlerweile äh, besser, als ich gedacht habe. Ich dachte, als man sie einführen wird, wird sie im Grunde genommen Baby Yoda 2.0. Ich dachte, sie wird das mystische Kind sein. Und ich äh, habe auch befürchtet, dass sie uns zeigen wird, dass sie schon die Macht hat irgendwie nach, nach zwei Minuten. Und das ist nicht der Fall. Ich bin ganz froh eigentlich, dass man sie behandelt wie ein Kind. Kind und dass sie auch Kind sein darf. Das ist so eine meiner Lieblingsszenen in The Bad Batch ist, wo sie mal mit anderen Kindern konfrontiert wird und ein bisschen mit denen Ball spielt und wie Hunter nicht damit umgehen kann und er ihr danach einen Befehl gibt wie ein Soldat und dann kommt dieser Deserteur-Cut und nimmt sie erstmal in Arm, weil es ein Kind ist. Das, das fand ich tatsächlich eine richtig super tolle, starke Szene und so funktioniert es für mich auch gut. So trennt man das ein bisschen mehr ab als von Baby Yoda. Ich weiß, Baby Yoda war wortwörtlich ein Baby, aber er war auch ein äh, Deus Ex Machina auf zwei Beinen und bisher ist sie das nicht und ich bin gespannt, was sie sich noch dabei äh, gedacht haben und was man noch aus sie rausholt, weil sie ist ein Mysterium und da wird es noch irgendwie ein paar Antworten geben müssen, weil jeder Klon hat irgendeinen Sinn. Also jeder Klon wurde ja wirklich mit einem bestimmten Purpose, wie man so schön sagt, äh, in, in diesen Reagenzgläsern dort erschaffen. Ähm, und da bin ich sehr gespannt zu sehen, was sie da rausholen. Trotzdem ist es halt witzig, weil es ist die dritte Star Wars Serie, die diesen Trope so ein bisschen hat, also wir hatten es bei Mandalorian, da hatten wir Baby Yoda, wir hatten es aber auch bei Rebels und da hatten wir das mit Ezra Bridger, der war jetzt kein, der war jetzt etwas älter als sie, aber er war definitiv noch ein Teenager und wir haben jedes Mal es mit so einer Crew zu tun oder im äh, Mandalorian halt mit einem Einzelgänger, aber mit toughen Leuten, die dann ein Kind beziehungsweise Jugendlichen aufnehmen und schauen müssen, wie das da so reinpasst und bis dato will ich ein, ich will irgendwann dieses Gefühl haben, dass Bad Batch sich nicht zu sehr anfühlt wie Mandalorian 2.0 und nicht zu sehr anfühlt wie Rebels, aber ohne diese wirklich spannende Crew. Weil ich weiß, Marco hat es ja davor gesagt, er ist ein großer, ich auch, großer Firefly-Fan. Ich auch. Gigantischer Firefly-Fan. Aber wenn ich Star Wars Firefly haben will, ist Rebels die to go see. Also ist sie ist definitiv Rebels die to go in jeder In jeder Hinsicht. Und, ähm, und Bad Batch muss sich jetzt irgendwie, ich sag mal so, geht, geht weiter weg von Firefly, geht mehr zu Dirty Dozen. So, das ist so mein Wunsch für Bad Batch.
0: Ja, ich habe ja gesagt, es wird, also ich habe es immer wieder gelesen, dass das Mädchen als nervig empfunden wird. Und ich wollte sagen, mir geht's gar nicht so. Ich mag die total. Und äh, ich würde sogar noch ein, eine Serie dazu nehmen, die das Prinzip auch hat, nämlich tatsächlich Clone Wars, weil Ahsoka als junge, naive Schülerin von Anakin erfüllt ja auch die gleiche Rolle. Und das kommt, glaube ich, nicht von ungefähr, also ich muss wieder auf Firefly zurückgehen, das Joss Whedon-Rezept. Wenn Joss Whedon eine Serie macht, versucht er immer, ähm, dass es äh, so eine Art Familie, dass er eine Familie darstellt, die Gruppe ist eine Familie. Und jeder an der Gruppe hat die Funktion, wie es in einer Familie auch wäre. Es gibt quasi den Großvater, es gibt den verrückten Onkel, es gibt das Zielkind, das man mitnehmen muss, das ein bisschen schwierig ist, aber auch so ein bisschen das Leitmotiv, das über die Handlung trägt. Es gibt den quasi Familienvater, der alles versucht irgendwie zusammenzuhalten und so weiter. Es gibt diese, diese, diese Konstellation, ist immer die gleiche. Bei Clone Wars weniger ausgeprägt, weil Clone Wars ja, wie gesagt, nicht chronologisch wirklich erzählt wird und sehr viele Sprünge macht. Und äh, Aber bei Mandalorian war es schon stärker so. Mandalorian hat das, hat das natürlich auch nicht ganz, weil äh, es geht hauptsächlich um Mando und eben das Baby. Aber sie treffen auch viele Leute, die sich dieser Familie im weitestgehenden Sinne anschließen und für die großen Staffelfinals auf einmal alle wieder zusammenkommen. Weil dann funktioniert es wie, äh, wie, wie wieder Firefly. Ähm, alle helfen sich gegenseitig, es ist eine Familie. Und ähm, und das hat eben The Bad Batch auch. Insofern ist das eigentlich eine müde Wiederholung, aber es ist jetzt die die dritte Wiederholung und ganz, da habe ich dann auch kein Problem mehr damit. Und es ist eigenständig genug und es interessiert mich genug, dass es mir trotzdem Freude bereitet, auch wenn das Rezept immer das Gleiche ist. Aber das weiß ich, war es für Joe Sweden ja auch. Anscheinend ist das für für Sci-Fi-Serien das Königsrezept, eine, Familie, eine Familienkonstellation zu schaffen.
2: Wir haben am Anfang so ein bisschen über die Namen von dem Bad Badge gesprochen, äh, dass jeder jede Figur ja einen passenden Namen dazu hat, die dann auch gleich den, den Charakter ein bisschen beschreibt. Und sie heißt jetzt Omega. Omega ist äh, der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet. Daher kommt übrigens auch die Redewendung A und O, also Alpha und Omega, Anfang und Ende. Und das hat ja auch irgendeine Bedeutung, also was glaubt ihr, wird sie jetzt irgendwas beenden? Wird sie das Ende von, von, für irgendwas sein? Oder äh, was? was äh, spekuliert mal so ein bisschen, was ist da so eure Idee? Warum? Was ist so ihre Funktion, Yves, was glaubst du?
1: Also, wir wissen ja ohnehin, dass die Ära der Klone vorbei ist. Und das ist, das ist auch so ein sehr spannendes Element der Show generell. Wir haben ja auch diese Kaminoaner, die probieren noch irgendwie daran festzuhalten, weil in der originalen Trilogie und selbst in den Sequels wird auf Soldaten gesetzt, die man rekrutiert und äh, ausbildet. Und die Klone wurden gezüchtet. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie der letzte Klon ist, der noch angefertigt wurde. Und was sie aber für eine Bedeutung hat, sie hat ja erst recht sehr viel medizinisches Wissen, wie wir so mitbekommen haben. Wurde sie für irgendwas Bestimmtes ausgebildet, äh, ein, ein Notfall-Procedure durchzuführen. Ich, ich habe wirklich keine Ahnung, wo sie dahin gehen. Aber das finde ich schon äußerst interessant, weil generell, ich glaube sowieso, es wird noch sehr viel Thema sein in dieser Show, wie man die Klone letztendlich ablöst. Ich könnte mir noch vorstellen, dass es da noch eine Klonrevolte gibt, weil wenn man da so ein bisschen nach Lore aus Videogames geht, dann kann es dann auch sehr spannend werden. Aber Wer weiß, vielleicht ist das auch, wenn sie auch natürlich altert, was ja bei ihr auch, ich meine, sie, sie sieht jetzt so aus, als wenn sie jetzt nicht schnell groß äh, gezwungen wird und in zwei Jahren so alt sein wird wie die anderen Klone, weil sie nicht direkt für die Front gezüchtet wurde. Vielleicht ist sie dann das nächste, was Boba Fett zu einer Schwester hat. Also, ich, ich weiß nicht, ähm, ob sie nicht
0: schneller altert, weil die kannten sie ja auch nicht wirklich in Aftermath. Oder läuft sie ja schon als Kind darum sie muss ja vorher schon darum gelaufen sein, also wenn sie normal altern würde, würde sie jeder Klon auf Camino kennen. Also wir mal ja, es Theorie. kann ja sein,
1: dass sie die jetzt fertig Einzweil. gemacht haben, es kann ja sein, dass sie die, dass sie die aus dem äh, Reagenzglas geholt haben, als sie, was weiß ich, wie alt soll sie jetzt sein, acht, neun, äh, vielleicht sagen wir mal zehn. Und sie, dass sie von von diesem Zeitpunkt an normal altert und so eine Ganz normale gut. Entwicklung hat. Ich meine, das ist, das ist halt jetzt die die Spannung, die auf uns zukommt. Generell, da finde ich ich Also, ich mag mich irren, aber ich glaube, dass das Star Wars generell so leichte Kontinuitätsprobleme hat mit wer altert wie und so weiter. Weil wir hatten vor kurzem Fannyct äh, zu Gast, die eingeführt wurde in äh, The Mandalorian. Und die Show spielt ja direkt nach Episode 3. Und sie sah genauso aus, wie sie in The Mandalorian ausschaut, was nach Episode 6 spielt.
0: Weißt du was? Witzigerweise oh, passt diese Kontinuität. Also, nehmen wir an, sie ist Anfang 20 äh, bei äh, The Bad Batch. Äh, 20 Jahre später ist, mhm. der, äh, ist der Galaktische Bürgerkrieg und zehn Jahre später spielt Mandalorian, ne? also in 30 Jahren. Die Schauspielerin ist wesentlich älter, als sie aussieht. Das ist nämlich die äh, Shun-Li aus Street Fighter. Ah, nee, Quatsch. Warte, doch, doch. Nee, warte, war die das? Ja. Mhm. Nee, ich sag jetzt nichts Falsches. Das ist die schon li aus Street Fighter. Aus dem, aus dem Street Fighter 5 von 1994.
1: Äh, ja. Yeah. Die altert richtig Ein krass. Meisterwerk übrigens.
0: Also eben nicht. Ja, ich liebe die. Okay, okay Okay, okay, deswegen okay. Deswegen kam sie mir die ganze Zeit so okay, bekannt gut, vor. Aber ich hab, dann ich gesagt, woher kennst du die Schauspieler? Woher kennst du die? Und es ist einfach Street Fighter Mein halbes Leben lang begleitet sie mich.
1: Aber selbst dann ist doch die Kontinuität ein bisschen off, weil Uh, uns wurde gesagt, und wie gesagt, bitte alle Nerds da draußen, korrigiert mich, wenn ich mich jetzt irre, aber uns wurde gesagt, dass Boba Fett natürlich altert. Das ist ein unveränderter Klon, den, den wollte Django haben, damit er den großzieht wie sein Sohn. So habe ich das noch in Erinnerung. Deswegen mhm. korrigiert mich, falls ich mich irre. Wir sehen ihn in The Mandalorian. Und er ist halt so alt wie der Schauspieler. Und er sieht deutlich älter aus. Ist er auch. Ja, ja, älter die, aus er sieht halt Panic. so alt
0: aus. Und sie versuchen, ja. das mit den Namen so zu kaschieren. Äh, Boba Fett müsste Anfang 40 Richtig. sein. Richtig. Oh. Witzigerweise so alt wie Petro Pascal.
1: Genau, genau. Weil in The Clone Wars sehen wir ihn als äh, ungefähr im Alter, wie wir jetzt Omega haben, wie er langsam aufgenommen wird von Kopfgeldjägern. Und ich so, oh, stimmt hier doch nicht. Bin ich der Einzige? <lacht> ja. Nee, das, die
0: Kontinuität stimmt
1: ja nicht. Aber was ist deine so Haltung und, zu o Omega?
0: Ja, und, und dass sie, äh, das ist vielleicht auch mit der Grundstory von der Serie, dieses Ersetzen der Klone durch Rekruten. Das ist ja eigentlich auch gar nicht so neu, aber das wird so nach außen hin diskutieren das viele, als wäre das so neu. Äh, wir wissen, äh, laut altem und äh, aktuellem Kanon, dass äh, zum Zeit von, äh, zur Zeit von Star Wars The New Hope, also in äh, dem 1977er Film, äh, dass da noch Klone bei den Imperialen gedient haben. Und da gibt's ja auch dieses, diese geile Nachhinein Nachhineinerklärung, äh, dass es, es gibt diese schöne Szene, wo sie auf dem Todesstern sind und, und, und äh, die Sturmtruppen reinkommen, um C-3PO und R2D zu überraschen. Und wenn man im Hintergrund genau aufpasst, dann sieht man, wie einer der Sturmtruppen mit dem Kopf gegen die, gegen die Tür läuft. Äh, er sieht halt nicht so diesen blöden Helm, die Tür ist nicht ganz weit oben, weil sie haben sie ja gewaltsam aufgebrochen. Und er läuft halt voll dagegen. Und das war jahrelang so, 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 so ein Meme-Gag halt einfach. Ein Running-Gag, dass in Star Wars sowas passiert ist. Und sie haben es halt drin gelassen, weil sie keinen anderen Take hatten, wo es halt gepasst hat. Und das wurde auch in den äh, Special Editions nie geändert. Aber George Lucas hat
2: einen Gag draus gemacht. Im Gegenteil, ja. sie haben sogar jetzt äh, darauf hingewiesen, indem sie so einen Soundeffekt eingespielt Ach, der, haben. Ja, tatsächlich. ich glaub, hört das, jetzt so einen ja, das passt mir auf. Ja. George
0: Lucas hat für Star Wars Episode 2 zeigt da, wie ähm, wenn Django Fett gegen Obi-Wan Kenobi kämpft auf Kamino und dann abhaut, wenn man ganz genau hinschaut, weil es ist ein sehr weiter Shot, und totale. Dann siehst du, wie, also, wenn das Flugzeug, äh, die Slave One abhebt, wenn Boba Fett, äh, Django Fett in das Raumschiff reingeht, stößt er sich den Kopf an der Tür. Das soll, das ja, soll ja, im, ja, so, ja. So im Nachhinein erklären, dass die Klone von Django Fett auch diesen leichten, also, wenn sie Helm aufhaben, orientierungsmäßig nicht ganz auf der Höhe sind und dann auch gegen Türen laufen. Und <lacht> im Nachhinein wollten sie damit sagen, dass auf dem Todesstern der Stormtrooper, der sich den Kopf angestoßen hat, ein Klon ist. Also einer von den letzten, die da noch ja, ist die so zu der Zeit noch da sind. Genauso wie sie bei uh, Return of the Jedi, uh, den 1983er Film, da, da ist ein älterer Mann im Squad von Han Solo, das er anführt auf Endor und dieser ältere Mann soll Rex sein aus Clone Wars. Das sind solche Sachen, die dann im Nachhinein so mhm. dazugedichtet werden. Das war natürlich nie geplant. Aber du hast einen älteren Mann, das siehst du ganz schön in so einem shot den es gibt, wo sie alle zusammenstehen wie so ein Fußballteam, das gerade den Champions League gewonnen hat und, und da ist ein älterer Typ mit einem weißen, weißen Bart und äh, das soll Rex sein. Also im Nachhinein legen sie sich das so ein bisschen zurecht und The Bad Batch ist jetzt so eine Serie und hat so einen Erzählstrang, der Sachen zurechtlegt und erklären soll. Insofern ist das, das verbindendes element natürlich total interessant vom Star-Wars-Lore her, weil sie da auch mehr drauf eingehen, warum es jetzt unbedingt richtige Rekruten sein mussten und keine Klone. Wobei, eigentlich haben sie ja schon erklärt, wenn sie sagen, das ist billiger. Das reicht ja schon, das ist billiger. Ich find's merkwürdig, ja. dass sie. Ich ja. sogar merkwürdig, dass sie den Storystrang aufgezogen haben. Das war eine sehr gute Folge mit den Klonen, äh, mit den Klonen, mit den äh, regulären Sturmtruppen, die diese Unschuldigen erschießen müssen, die Zivilisten und Rebellen. Ähm, diese, diese Folge hat ja als Aussage, dass die St regulären Sturmtruppen ähm, besser auf Befe also loyaler sind und eher auf Befehle hören. Und das ist eigentlich eine Antithese zu dem, was wir bisher gesehen haben, weil Norm reguläre Klontruppen tun alles, was du ihnen sagst. Auch die Order 66. Wer es nicht getan hat, ist die Bad Batch. Die Leute, bei denen der Chip nicht funktioniert und die genetisch modifiziert sind. Ja, also, aus dieser Logik heraus müsste man ja eigentlich erst recht sagen, sie brauchen nur Klontruppen. Das ist das ist halt merkwürdig. Ich bin gespannt, wie die Serie ja. das noch auflösen will. Ihr, ihr könnt mir folgen, oder? Also, ich, also ich habe weiterhin die Perspektive, dass Klontruppen äh, äh, effektiver sind als reguläre rekrutierte Sturmtruppen, aber dafür äh, äh, sind rekrutiert, re, Rekruten halt billiger. Und man darf auch nicht vergessen, welche Probleme das dem Imperium später bereitet hat. Ein Han Solo ist ja auch ein desertierter Sturmtruppler und das war schon im alten Kanon und so. Und äh, auch ein, ein Luke Skywalker, der das Imperium hasst, was er ja auch im Film sagt, wollte gleichzeitig auf die Akademie äh, vom, vom Imperium, um einfach fliegen zu lernen und äh, Pilot zu werden. Das wird ja auch gerne vergessen. Also, das Imperium wird als übel wahrgenommen, aber wenn die Leute halt keine andere Perspektive haben, gehen sie halt dort in die Armee, aber sie desertieren auch sofort wieder. Die meisten die meisten Piloten, die die Rebellen hatten, waren desertierte äh, Imperiale. Deswegen heißt es ja auch Rogue Squadron, weil die, all das alles Leute sind, die da abgehauen sind und sich jetzt gegen das Imperium wenden. Also, insofern war das Imperium richtig blöd, dass yep. sie nicht bei Klontruppen geblieben sind. Das wollte ich damit sagen.
1: Ja, das haben die ja sogar noch mal äh, selbstreferenziell in Star Wars 7 erwähnt, wo äh, Kylo Ren, glaube ich, zu Hack sagt, wir hätten wohl doch auf Klone setzen sollen. Mhm. Und ich war da auch im Kino, ich so, ja, hättet ihr. So. Also Das ist generell für mich bis heute so eine kleine Nummer, warum es ist wirklich zu teuer, euch gehört doch alles. So, euch gehört... Äh, ich glaube nicht, dass das, das macht ein paar wenig. Abgesehen von die, ich glaube auch die Trefferrate von den Stormtroopers ist schlechter als die von den Clown Troopers.
0: Die ist ja von allen schlecht. Aber wie wir ja wissen, sieht man durch den Helm so wenig, dass sie gegen die Tür laufen. Also mich wundert es nicht, dass sie nichts treffen. Ja.
2: Ich würde gerne noch nochmal ähm, drauf eingehen. Also, Yves, du hast am Anfang gesagt, äh, dass dir die Serie zu Beginn sehr viel besser gefallen hat und dass sie dann abgebaut hat. Auch äh, Marco, du hast gesagt, ähm, du freust dich, aber du fieberst jetzt nicht wirklich mit oder du fieberst jetzt nicht wirklich den, der neuen Folge entgegen. Äh, könnt ihr irgendwie daran festmachen, woran das liegt? Also sind die, ist die Serie irgendwie schlecht erzählt oder sind die Geschichten so belanglos oder woran liegt das? Ähm, ich sehe einfach zu viel Wiederholung. Ich sehe zu viel Wiederholung, was ich aus anderen Star-Wars-Stories
1: schon kenne. Ich meine, ja, Marco hat richtig gesagt, das ist halt eine Formel und es ist auch eine Erfolgsformel und ein Erfolgsrezept. Stimmt, stimmt und stimmt dreifach aber ich, ich finde trotzdem das Setup und gerade auch was sie noch aus dem Charakter von Crosshair herausgeholt haben fand ich war wirklich diese eigene Note die ich vermisst habe so ein bisschen und die ich mir gewünscht habe für Bad Batch ich fand den Move tatsächlich überraschend in der ersten Episode uns zu sagen und Crosshair der überall vermarktet wird als Teil des Teams, der auch Teil des Teams war in The Clone Wars. Das ist übrigens einer der Bad Guys. Das fand ich wirklich einen sehr coolen Schachzug. Und ich fand es auch cool, wo man ihn einmal beleuchtet hat und dass man trotzdem sieht, es ist noch genug Persönlichkeit drin, dass er sich in der Kaserne auf sein Bett hockt und traurig wirkt, weil er jetzt nicht mit seinen mhm. Brüdern ist. Und das ist mhm. wahnsinnig spannend, da kann man richtig viel erzählen. Aber stattdessen hatten wir jetzt die letzten zwei Folgen, halt klassische Mando-slash-Rebels-Episoden. Und das war mir jetzt zu wenig. Und dann, dann muss ich halt die Frage stellen, müssen wir wirklich so viele Folgen pro Season haben? Weil ja, du hast auch recht, Marco, wenn du sagst, es ist eine charakterbezogene Episode. Und ich persönlich, du, je mehr Charakterarbeit, desto besser. Also mich interessieren generell Charaktere mehr als große, verrückte Plots. Ich meine, deswegen ist... Auch so viele Probleme mit Tenets. Aber äh, das, das, das Problem ist folgendes. Ich habe Hunter kennengelernt, ich habe Omega kennengelernt und ich habe Crosshair kennengelernt. Der Rest ist so, die sind halt da und die sind nett, die stören mich nicht, aber was ist Tech, er macht Technik. Was ist Wrecker, er macht kaputt und ist halt hier und da mal ein bisschen witzig. so. Der Firefly vergleich hinkt, er ist nicht, er hat nicht diese Persönlichkeit, die Jane, der ja so im Grunde genommen wer, schon nach einer Episode hatte. Und, äh, ich will diese Crew richtig kennenlernen und das tue ich leider bisher nicht wirklich. Ich lerne Hunter kennen, ich lerne Omega kennen und ich lerne Crosshair kennen. Und Crosshair zeigt man auch noch wesentlich weniger, weil, obwohl er so interessant ist. Und gerade, gerade mit Echo kann man so viel spannende Sachen erzählen. Ich meine, es ist im Grunde genommen ein Opfer der Borg, so, äh, ist er im Grunde genommen. Und da kann man so viel spannender wie, wie viel Mensch ist noch übrig? Wie viel Maschine? Das, und ich dachte, diese Frage habe ich mir gestellt, sogar irgendwie von meinem vorletzten Review. Und diese Folge, jetzt die aktuelle, da hat man ihn genutzt Nee, die letzte Episode hat man ihn genutzt für einen Gag mit Druiden Und ich so, komm schon, komm schon. Wirklich ein Gag, dass, dass man ihn mal kurz verkauft mit Druiden Und dann äh, nimmt er den Helm ab und sagt, so, ja, ich bin doch Mensch. Ich so, ah, hier hätte man was Spannendes erzählen können.
0: Ja, es ist halt eine Case of the week Serie, dadurch ist es, dadurch fiebert man schon automatisch nicht so der übergeordneten Handlung entgegen, weil die, weil man weiß ja, dass die nächste Folge sich nicht zu sehr damit beschäftigen wird und das ist einfach nur nett zum gucken. So ist halt die Serie auch insgesamt. Sie ist halt nett. Also macht mir halt richtig Spaß. Ich finde sie toll. Aber, äh das ist, das ist jetzt nichts, was mich absolut vom Hocker haut, dafür zitiert sie auch wieder zu viel Star Wars, dafür ist es dann doch zu viel Fanservice, doch zu wenig Eigenständigkeit, doch zu sehr die Firefly-Formel und wie ihr ja Yfe auch sagt, es ist halt nicht Jane, es ist Wrecker und Wrecker ist dann nur ein Abziehbild von Jane. Ist er, ist er ein Publikumsliebling? Ja, ja, aber ist er Jane aus Firefly? Nein, aber wer ist das schon? So, ähm, Deswegen, ich meine, Firefly ist eine der besten Serien aller Zeiten und es gibt nur 13 Folgen, also hat schwer damit dann zu vergleichen, wenn eine Serie versucht mehr zu sein, mehr Folgen und, äh, und in einem größeren Universum äh, mehr zu erzählen.
1: Rebels hatte schon so einen Jane-Charakter, so hundertprozentig und selbst der hat ein bisschen mehr Gravitas bekommen und deswegen sehe ich, ich sehe hier die Kopie einer Kopie und ich glaube, mhm. das stört mich so ein bisschen noch mhm. mehr, ich glaube, es stört mich noch mehr als ich. du hast Rebels nicht geguckt, äh, Fabian, hast du Rebels geguckt?
2: Einige Folgen, aber auch nicht alles.
1: Ja, vielleicht stört mich das dann äh, spezieller noch ein bisschen mehr. Weil wenn wenn man Rebels geguckt hat, was ja ohnehin schon so sehr inspiriert war von Firefly, und dann Bad Batch sieht, da hat man das Gefühl, du schaust die Kopie einer Kopie. Mhm. Und das ist nicht mehr das Gleiche wie, ah ja, das ist, das ist wie wie Firefly nur Star Wars. Ich so, ja, aber wir hatten doch schon Firefly nur in Star Wars. <lacht> das, 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 und, und ja, es ist eine Case of the Week, aber ich finde gerade mit einer Dirty Dozen, kann man eine viel geilere, viel passendere, auf diese Charaktere zugeschriebene Case-of-the-Week-Story erzählen. Wie benimmt sich denn ein Tag-Team als äh, Guerillas jetzt, die in einer Welt leben, wo sie eigentlich nur gejagt werden? Und wir äh, erfahren, ja, wie halt die Crew an Bord der Firefly. So, ja, schade, so.
0: Ja, wobei, ich finde, gerade letzte Episode hat das ja schon ein bisschen mehr angedeutet, aber du hast recht, also dieses Dirty Dozen Thema, also, nur um das äh, zu erklären, das dreckige Dutzend ist halt ein Kriegsfilm äh, aus Mitte der 60er, 67 glaube ich, äh, der von äh, rekrutierten Strafgefangenen erzählt, die dann auf eine Selbstmordkommandomission gehen, da, das inspirierte den Comic Suicide Squad und auch den neuen Suicide Squad Film von James Gunn, das inspirierte aber auch in Glorious Bastards, also, äh, das ist eine, äh, gern genommener Trope für gute Filme und das ist eine ganz große Andeutung und Thema eben in, ähm, in der ersten Folge, auch wie sie sich mit ihren anderen Klonbrüdern nicht verstehen, das ist alles wirklich typisch Dirty Dozen und davon haben sie sich wieder ein bisschen verabschiedet, das haben sie nicht so nicht so konsequent weitergeführt sie treffen nicht die, äh, alle Nase lang auf ihre Ex-Klonbrüder und das ist der Konflikt, nee der Konflikt ist dass es einfach ein imperialer Soldat ist, egal ob er jetzt ein Regout oder ein Klon ist also es fehlt so ein bisschen das, was sie in der Prämisse angedeutet haben, im Moment. Das erhoffe ich mir aber eher so in Richtung Finale. Also wenn die Story vielleicht noch mal rund wird. Ich frage mich ja auch, Also für mich ist nicht bekannt, ob das eine zweite Staffel geben soll. Also ich glaube, die könnten das vom Erfolg abhängig machen. Ne?
2: Es ist noch ähm, Also sie haben, ich habe hab jetzt nicht gefunden, ob es eine Anthologie-Serie wird, also mhm. quasi die nur eine Staffel hat. Aber die Macher, nicht die Verantwortlichen, sondern die Macher, die hätten schon Bock. Aber, also, offiziell bestätigt ist bis zu diesem Zeitpunkt nichts.
0: Ja, dann würde ich, könnte ich mir vorstellen, dass es in Richtung halboffenes Ende geht. Dass es funktioniert als Ende, aber dass man auch vielleicht Bock hätte, da weiter zu erzählen, weiter zu spinnen. ob das jetzt in, in einem Comic, in einem Roman oder eben in wirklich in einer Serie ist. Und äh, ich denke, dass die übergeordnete Handlung Richtung Staffelfinale, also Richtung Episode 15, 16, dass das wieder aufgegriffen wird. Aber bis dahin ist es halt Case of the Week mit viel Fanservice. Mehr ist es nicht, ja. aber es ist schön.
2: Ja. Ich Was ich da aber jetzt noch mal fragen wollte, warum ist es denn dieses Case of the Week? Warum Warum hat es diese side -Plot story struktur Ich meine, The Bad Bad ist eine Serie mhm. für einen Streaming-Service. Im Prinzip könnten sie es doch gerade hier herausnehmen, äh, eine eine Serie zu produzieren, die äh, eine fortlaufende Geschichte hat oder den Fokus auf eine fortlaufende Geschichte legt. Ist das eine strategische Entscheidung von Disney oder liegt es an den Machern, die sich halt mit dieser Art, eine Serie zu erzählen, wohlfühlen und dabei bleiben? Was meint ihr?
1: Ja, sie haben es halt schon häufiger gemacht. Also wenn man sich jetzt alle Und wie gesagt, Resistance ist die einzige Star-Wars-Serie, die ich ausgelassen habe, weil ich, ich konnte mir das nicht antun. Also allein der Animationsstil hat mich schon <lacht> Nee, es ging halt nicht. Aber, äh, aber ähm, das, das ist deren Strategie generell und finde ich auch nicht schlimm, weil durch diese Case of the Week erweiterst du halt die Welt und die Stärke dieser Shows ist unter anderem halt auch diese Galaxy Far, Far Away weiter zu untersuchen und dass sich diese Welt gelebt anfühlt. Und das ist halt auch cool und es funktioniert krass gut bei Clone Wars und es funktioniert bei Mandalorian, es funktioniert auch bei Rebels und das das ist nicht das, was mich stört. Mich unter das stört mich kein bisschen, dass das jetzt eine Case-of-the-Week-Show ist. Und klar, irgendwann, das ist häufig so, wenn man sich zum Beispiel Rebels anschaut, Pilotfolge von einer Season ist meistens so richtig, richtig wichtig für die Handlung. Dann gibt es sehr, sehr viel Fülle, aber auch Füller muss nicht schlecht sein. Wenn Füller Charakterfolge ist, ist es für mich auch nicht zwingend füller. Füller ist eher so ein Schimpfwort für eine Folge, wo ich sage, aber dass ja gar nichts passiert. So Und Firefly zum Beispiel ist für mich nicht füller, weil fast jede Folge ist eine voll wichtige Charakterepisode. Deswegen ist es für mich nicht füller. Aber generell bei Rebels kommen sie dann zum Schluss immer so wieder zurück zu den wichtigen handlungsübergreifenden Elementen. Und klar, auch zwischendurch streuen sie das mal. Es wird immer mehr davon. Aber die erste Season ist eigentlich nur, lernt diese Figuren kennen. Und damit habe ich null Probleme und das würde ich mir auch bei Bad Batch, das ist nicht der Grund, warum ich jetzt irgendwie hier sage, ja, ist nett, aber nicht mehr. Der Grund ist halt, wie gesagt, wir haben diese in sich geschlossenen Stories, wir haben diese Case of the Week-Folgen, super, aber jetzt zeigt mir mehr von diesen Figuren. So Und äh, häufig, das ist so eins meiner Probleme mit modernen Star Wars, häufig wird Fanservice und Easter Egg, benutzt anstatt von irgendwas zu erzählen. Und das beste Beispiel ist für mich Solo Star Wars Story. Es bleibt für mich bis heute der schlechteste Star Wars Film, der je gemacht wurde, weil er einfach ein gigantisches Easter Egg ist und sagt, weißt du, ich so, ja, ich wusste es nicht, aber ist mir egal. So, der, der heißt Solo, weil er allein war. Wow. So, das habe ich definitiv gebraucht. so Und das ist für mich kein Ersatz für eine Handlung, das ist für mich kein Ersatz für Character building Easter Eggs und Anspielungen und, weißt du noch, ist kein Ersatz für eine Story. Und dann einfach den Star-Wars-Namen draufklatschen und sagen, aber es ist Star-Wars, Leute, ja, schön für euch.
0: Okay, ähm, also wenn es wirklich nur um den Grund geht, dann kann ich dir sagen, ähm, ich glaube, der Grund liegt auch darin, an dem wirklich schlechtesten Star-Wars-Film, nämlich äh, The Clone Wars. Also das ist, Dave Filoni hat noch nie hm. eine runde, abgeschlossene, super stringente Handlung erzählt. The Clone Wars ist ja ein Film und der fühlt sich überhaupt nicht wie ein Film an. Und äh, nach der Ansage von George Lucas hat es auch Dave Filoni nicht geschafft, daraus einen richtigen Film zu machen. Es funktioniert als Pilot voll Gen zur Serie. Ist gar kein Problem. Aber besuch mal, Clone Wars als Film zu betrachten. Wenn The Clone Wars jetzt wirklich ein Film wäre, wäre es ein richtig beschissener Film. Und äh, Dave Filoni hat halt noch Voll. nie einen ganzen Film richtig erzählt. Und er hat auch noch nie eine Serie gemacht, die äh, die die so getrieben ist wie viele moderne Streaming-Serien. Aber das ist ja per se nichts Schlechtes. Also bei Mandalorian funktioniert das ja auch fantastisch. Und äh, auch die Spin-Off-Serien, die er dazu macht, eben Ahsoka, Rangers of the Republic und The Book of Boba Fett, das zahlt ja alles darauf ein, dass die sich irgendwann mal so Avengers-mäßig, äh, dass es so ein, ein, ein Mash-Up geben soll, ein Treffen, wo dann all diese Serien aufeinanderstoßen und zusammen einem großen Finale münden. Das ist ja das, was äh, Disney schon angedeutet hat oder sogar verkündet hat. Und äh, das wäre halt was mal was Neues für ihn. Das, das werden wir irgendwann sehen. Aber bis hierhin hat Dave Filoni in seiner ganzen Arbeit für Star Wars nie eine in sich geschlossene, runde, kurze, plotgetriebene Handlung erzählt. Noch nicht einmal. Das ist nichts Schlechtes. Aber das ist auch vielleicht der Grund, warum man keinen Film macht.
1: Na, ich glaube, die gehen auch so ein bisschen zurück zu diesen tatsächlichen Wurzeln von Star Wars, mit diesen Case of the Week, zu diesen Serial Adventures. Ich meine, das war ja auch eine ganz große,
2: äh, ein ganz großer Einfluss für sowohl Star Wars als auch Indie. Was ich euch noch fragen wollte, jetzt zum Abschluss, äh, Marco, du hast es schon angesprochen, dass es ja noch ganz viele andere Star Wars-Serien gibt, die entweder schon in Produktion sind oder an denen die in der Vorproduktion sind, ähm, zehn, neun Stück. Rangers of the New Republic ist ja auf Eis gelegt worden. Gibt's denn da eine Serie, auf die ihr euch freut?
0: Also, ich muss zugeben, ich bin da so ein bisschen wie, wie so ein Hund. Sobald du mir einen anderen Ball vor die Nase wirfst, dann stütze ich mich auf den. Und ich denke gar nicht bis zum Ende des Tages. Und äh, ich bin da auch ein gebrandmarkter Hund, weil ähm bei Filmprojekten, bis die nicht wirklich angefangen werden zu drehen, freue ich mich nie zu sehr drauf. Wenn nicht wirklich die Pre-Production abgeschlossen ist. Und das ist ja bei den meisten Star Wars-Projekten noch gar nicht der Fall. Wir haben es jetzt gerade wieder gesehen mit dem Moment auf Eis gelegten ähm, Rangers of the New Republic, was ja schon mal schlecht ist, weil das soll ja irgendwann auf dieses große Mashup hinarbeiten. Deswegen freue ich mich einfach auf das nächste große Star Wars-Projekt und das ist äh, The Book of Boba Fett. Und darauf freue ich mich.
2: Und wie ist bei dir, Eve?
1: Ich wollte die gleiche Antwort geben, ich wollte auch The Book of Boba Fett sagen, aber da, da, da Marco das jetzt schon gemacht hat, werde ich mich für Ahsoka entscheiden, denn Ahsoka ist auch so ein bisschen die große Liebe von Dave Filoni, das ist so sein äh, erfundener Charakter und den bringt er auch immer überall rein, also als, als Ahsoka hat sich ja dann sehr schnell irgendwann entpuppt als Star von The Clone Wars und ich finde was die für eine Entwicklung durchgemacht hat, fand ich damals schon spannend, weil ich war einer von denen, der dachte, okay, was Anakin hat, eine Schülerin, gibt es nicht dieses Meme, dass er eben kein Meister ist? Und alles zwei Sekunden wird er von ihr als Meister betitelt. Und zum Schluss habe ich mich wirklich in sie verliebt und fand sie super. Und als es dann hieß: Rebels, oh, die hat auch noch einen Gastauftritt, hat man ihre Geschichte weiter erzählt und auch ihre Folge in Mandalorian, da sind sich die meisten einig. Allein inszenatorisch und was man da so alles rausgeholt hat, war das so eine der besten Folgen, wenn ich die beste fand ich persönlich von The Mandalorian. Deswegen bin ich sehr gespannt, was man mit ihr noch so alles anstellt in ihrer eigenen Show. deswegen ja Neben Boba Fett ist das so die Show, auf die ich mich am meisten freue.
2: Okay, cool. Also ich muss ja sagen, ähm, diese ganzen neuen Serien, das ist alles so irgendwie dieser bekannte Zeitraum. Und ähm, klar, vielleicht überraschen mich die Serien auch, aber das ist alles für mich irgendwie so in diesem Wohlfühl- Space von Star Wars, das äh, reizt mich aktuell noch nicht so, deswegen sage ich jetzt hm. The Acolyte, weil das soll ja vor Episode 1 spielen, also äh, zur, im, im Zeitraum des Untergangs der High Republic. Das, äh, das fände ich mal, mal spannend, das wäre dann mal, mal ganz was anderes, also vielleicht, mal sehen. Ähm, insofern äh, freue ich mich tatsächlich ein bisschen auf The Acolyte, auch wenn es dazu noch leider überhaupt gar keine Infos gibt. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns doch einen Kommentar da. Schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Damit würdet ihr uns sehr helfen. Ihr könnt uns aber auch ganz klassisch eine Mail schicken an sprich mit uns at jellyfish.com. Was gibt es denn bei euch als nächstes, falls ihr das erzählen mögt? Woran sitzt denn du gerade, Yves?
1: Oh Gott. Ich äh, starte jetzt tatsächlich eine Reihe mit meinen persönlichen Lieblingsfilmen. Ich war letzte Woche sehr negativ drauf und habe sehr viele negative Videos veröffentlicht. Und häufig äh, kriege ich dann auch äh, Fanposts so, wann sagst du denn mal wieder was Positives? Sehr bald, sehr bald.
2: Und du, Marco? Ähm, ich sitze
0: gerade in einem Video über Remakes. Oh, cool. <lacht> und zwar über Remakes, die besser sind, als ihr glaubt. Das ist ja so ein negativ behaftetes Wort, zu Recht. Wir sind ja alle geprügelte Kinder, wenn es darum geht. Aber wir vergessen oft, dass einige der besten Filme in der Filmgeschichte Remakes sind. Und Voll. da zähle ich bestimmt nicht Episode 7 dazu. <lacht> aber aber
2: äh, The Thing zum Beispiel: The
0: Thing zum Beispiel, Scarface, für eine Handvoll Dollar. Es gibt so viele Sa äh, äh, Remakes, die einfach so fantastisch sind. Und, ähm, und das hat ja. Freaky Friday. <lacht> habe ich weder den einen <lacht> noch den anderen gesehen, wenn ich ehrlich bin.
1: Tatsächlich True Grit von den <lacht> Coen brüdern Stimmt, zum Beispiel. True Grid ist ja, auch. Lady ein Remake, ja, Lady Killers
0: auch. Also, die sind ja eh Remake-Freunde, ja. Ja,
1: ja. aber Lady Killers ist das Remake nicht besser als das Original. Aber, aber True Grit würde ich schon sagen, ja.
0: Ja, aber das Original hat halt John Wayne. Und John Wayne, also da, da, da ist das Original auf einer Meta-Ebene wichtiger. Also ich glaube, der True grid film von den Kornbrüdern ist der bessere Film, deutlich besser. Aber John Wayne als diesen geläuterten Cowboy zu haben, der auf das Ende seiner eigenen Legende zureitet, es hat eine ganz andere Bedeutung, eine ganz andere Gewichtung.
2: Aber jetzt kommen wir schon in die Filmkritik rein. Ja. Ich glaube, das, äh, da können wir jetzt gleich die nächste Podcast-Folge anschließen an Remakes, die besser sind. Ähm, aber, wir wollen ja nicht zu viel vorweggreifen. Also wir äh, von GigaTV Mac, wir sitzen aktuell an einer Folge ähm, über die neue Netflix Anthology Serie, die neue Staffel von Love Death Love, Death and Robots. Da könnt ihr euch auf jeden Fall auch dran freuen. Also vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an euch, vielen Dank an unseren Spezialgast Eve. Danke, dass du da warst. Danke an Marco. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. May the Force be with you.
1: Always.